0: Fala galera, tudo bem? Aqui é o Ruizão e você está ouvindo Brasil Fantasy Football, o seu podcast sobre fantasy futebol no Brasil. E o assunto de hoje é o impacto das escolhas de draft no fantasy futebol, para ligas de draft e para ligas dinastia. Antes de começar, a gente tem uns recadinhos para você. Já deu 5 estrelas para a gente no Apple Podcasts e no Spotify? É rapidinho, é de graça e ajuda muito a gente a continuar fazendo o nosso trabalho. E marca aí na sua agenda que nessa quinta-feira, dia 5 de maio, tem live com o draft de Calouros, para você se preparar para os seus drafts nas suas ligas dynas. Segue a gente no YouTube, curte o vídeo, liga as notificações e traga as suas perguntas. E a gente começa a brincadeira pela AFC South, do Jacksonville Jaguars, que a única escolha de draft foi o running back Snoop Conner, na quinta rodada, escolha número 154. A sua escolha não muda muito o cenário do time, já que o ataque dos Jaguars já tinha sido montado nos dois anos anteriores. No ano passado, com o quarterback Trevor Lawrence e o running back Travis Etienne, ambos escolhas de primeira rodada, só que o Etienne não jogou o ano passado. E nesse ano, com a chegada dos free agents, Christian Kirk, o wide receiver, e o tie Evan Ingram. Eles se juntam ao já veterano, James Robinson running back entrando na sua terceira temporada, que deve dividir o volume com o Travis Etienne no backfield. Entre todos esses, o que mais me anima, e nem tanto assim, é o Christian Kirk, que chegou com um contrato alto, de 20 milhões, e que deve ser o alvo principal do Trevor Lawrence nesse ano. Passando para o Indianapolis Colts, que escolheram o wide receiver Alec Pierce na segunda rodada escolha número 53, o tie-end Jelani Woods, na terceira rodada escolha 73 e outro tie-end, o Andrew Ogletree, na sexta rodada escolha 192 o time dos Colts precisava muito de wide receiver há um bom tempo já que tudo que eles tiveram nos últimos anos foram o T.Y. Hilton que se perdeu em lesões eles tiveram o Zach Pascal, Paris Campbell e muitos talentos que não renderam muita coisa basicamente foi o Michael Pittman que conseguiu render alguma coisa nesse ataque Chegou em 2020 junto com o Jonathan Taylor, foram escolhas de segunda rodada daquele ano. E o Alec Pierce chega com capital de draft muito parecido. Então, eu acredito que ele tem um impacto imediato nesse time. Além de que ele conta com o Matt Ryan, que chegou na Free Agents desse ano de 2022, e é um cara que usa melhor os wide receivers em comparação a outros TBs que estavam no time, né? Depois que o Andrew Luck jogou por lá A gente sabe que o Frank Reich ele gosta muito de tie-ends e de running backs Mas a chegada do Pierce, junto com o Michael Pittman Deve fazer uma dupla de wide receivers bem interessante Fazendo com que o ataque se modifique um pouco nesse sentido O Jelani Woods ele é bem atlético para um tie-end E isso deve render bons frutos para ele, em oportunidades ao longo dos anos Isso deve demorar um pouquinho, mas o fato de jogar no ataque do Frank Reich é muito positivo para ele. Além de que a concorrência na posição não é tão grande assim, porque o time já não conta mais com o veterano Jack Doyle, por exemplo, Moaly Cox, ele não foi tão utilizado quanto eu imaginava que fosse nesse time dos Colts, então o Lutz, com algum tempinho pode brigar para ser um top 12 na liga. Passando para o Houston Texans, que escolheram o wide receiver John match na segunda rodada, escolher número 44, o running back Damien Pierce, na quarta rodada, escolha 107 E o tie end Tigan Quitoriano, na quinta rodada, escolha 170 Então, o Houston Texans, como outros times ruins na liga Era um time que precisava de tudo Precisava de ataque, de defesa E demonstrou isso com uma escolha cedo, né? Do John match na segunda rodada Ele deve construir um trio de wide receivers com o Brains Cooks e com o Nico Collins, então ele vai ter uma briga interessante por alvos, apesar de chegar com o Dev Capital alto. E o Damion Pierce é um running back que chega, bem provavelmente, para ser o titular, porque alguns jogadores não renovaram, como o David Johnson, alguns outros foram dispensados, como Scott Phillips, o Rex Buckhead, ele já é veterano, passou dos 30 anos, então o Pierce tem uma chance muito boa de ser o titular do time, já nessa temporada, apesar de ter chegado tardiamente para um running back na quarta rodada. É um nome interessante para você buscar na segunda metade do draft, ou se os seus colegas de liga estiverem ligados no nome dele, você pode fazer uma troca para subir e garantir um nome que pode ser bem interessante nos próximos anos aí de ligas dying. E por fim, o Tennessee Titans. Quem mais escolheu jogadores de ataque nesse draft, dentro da FC South, Começou já na primeira rodada com o Traylon Bucks na escolha 18, depois o quarterback Malik Willis na 86, terceira rodada, o running back Hassan Haskins na quarta rodada, escolha 131, o tight end Shigozin Okonku na quarta rodada, escolha 143, e por fim o wide receiver Kyle Phillips na quinta rodada, escolha 163. É bem importante ressaltar que o Traylon Bucks chegou em meio a uma troca que o Tennessee Titans fez. Passando o AJ Brown para o Philadelphia Eagles E logo em seguida eles escolheram o Traylon Burke na escolha número 18 Ele vai preencher essa lacuna do AJ Brown Ele não tem o mesmo perfil atlético do Brown Mas ele certamente vai comandar volume nesse time né? Ele vai ter alvos Só que vai competir também com o Robert Woods Recém-chegado na Free Agency Claro que o time deve manter uma pegada de jogo corrido com o Derek Henry mas é uma escolha que saiu cedo né, de um wide receiver. Tudo bem, numa classe que teve seis wide receivers escolhidos na primeira rodada, mas o Bucs tem um capital de draft aí muito interessante e deve sair na primeira rodada do rookie draft da sua liga. Havia expectativa do Malik Willis sair na primeira rodada desse draft, mas isso não aconteceu. Só saiu Kenny Pickett para o Pittsburgh Steelers. Ele saiu apenas na terceira rodada. E isso faz com que o seu breakout demore um pouquinho né? Ele vai jogar um ano, alguns anos Atrás do Ryan Tannehill Mas ele não vai jogar para sempre Então o Williams tem uma chance de se desenvolver Com paciência, com tranquilidade E assumir a titularidade desse time daqui a alguns anos Ou se o Ryan Tannehill tiver uma queda de desempenho Que acelere as coisas Os outros nomes, Hassan Haskins, Chegouzinho, Alconco, Kyle Phillips Devem brigar por elenco E não devem ser escolhas no nosso Hulk Draft Devem ser no máximo ali escolhas de waiver wire para a gente construir elenco e torcer para que eles tenham a devida oportunidade. Fechada a EFC Sul, agora é hora do clubismo, quer dizer, da EFC North com o nosso amigo Derek Bissigini. Vai lá, Derekão!
1: Fala pessoal, aqui é o Derek do Brasil Fantasy Futebol e hoje eu vou trazer um recap de como foi o draft da FC North do ponto de vista de fantasy. É, começando então pelo Pittsburgh Steelers, né, na primeira rodada na pick 20, eles acabaram selecionando o quarterback da Universidade de Pittsburgh, Kenny Pickett. É, é um nome mais pronto comparado com os demais da classe, uma classe que foi relativamente fraca na posição, tanto que só foram sair mesmo os restantes dos quarterbacks só na segunda rodada em diante. É, mas Pickett ele é um cara que é pronto, praticamente. Né? Ele já veio para brigar no dia 1 um com o Mitch Trubisky pela titularidade. Deve ser, se tudo correr bem, o, o franchise quarterback do, do, dos Steelers. Né? Que é isso, que a própria franquia acabou é, apostando muito nele. E tanto que no draft, como nós podemos ver depois, é, terão bastantes... É, picks voltadas para o lado ofensivo do campo, né, principalmente para dar um, um apoio para possibilitar é, novas armas para ele. Mas do ponto de vista de fantasy, eu acredito que ele deve ser um quarterback é, comparável com Ryan Tannehill, alguma coisa do tipo. um Ryan Tannehill um pouco mais jovem, <risos> é, deve sair nos, nos, nos drafts de superflex. Eu draftaria ele por volta da, da pick. 1.6, 1.7, por aí. E acho que para mim seria o único quarterback que de fato valeria a pena é, draftar na primeira, segunda rodada. Os demais, se eu draftasse, eu draftaria tudo na terceira ou quarta rodada. Né, mas do ponto de vista é, deles exclusivamente, é, Pickett é um cara que, é, apesar de ter um teto baixo, ele é um cara que não costuma cometer tantos erros assim, ele tem uma mobilidade ok. É, a OL dos estilos, apesar de não ser nenhuma maravilha, é, teve é, tiveram é, no, novos nomes, tiveram uma reformulação, teve é, reforços durante a free agency, né, o que ajuda bastante o próprio quarterback. Né, então vai ser bem interessante de acompanhar ele. Para a fantasy novamente, pique 1.6, 1.7. Antes disso, não draftaria ele é, isso considerando obviamente superflex para ligas de 1QB eu consideraria segunda, terceira rodada por aí, lá para 2-7, 3 né? algo nessa linha caso você precise realmente de, de, de quarterback é, seguindo então, na segunda rodada na PIC 52 nós tivemos George Pickens né? da Universidade de Georgia que é, se não fosse a lesão dele e alguns problemas extra campus Campos também, com relação à atitude, alguma coisa assim. É, ele seria um cara que bem cotado para a primeira rodada, para o primeiro round. Né? Então, ainda mais considerando o, o carimbo, qualidade, estilo, estilo de draftar wide receiver, é um nome bem interessante. Ainda assim, é, para fantasy, né? Por conta que lá temos é, Pat Tremuth, uh, Deon Johnson, Chase Claypool, agora o George Pickens e mais para frente vamos falar também do Calvin Austin, né? Então acaba sendo um, um corpo de recebedores relativamente grande, por mais que obviamente tenha saído o Juju Smith-Schuster e também Ray é, Ray McLeod. e por fim é, James uh, Washington, James Washington, né? que esses dois últimos é, não não traz muita <risos> muita consideração, né? ele um, um pouquíssimo ali no no, no roster dos Steelers. É, Pickens é um nome bem interessante eu acho que seria possível draftar ele no final da primeira rodada pick 1.10, 1.12 é, até uma, 2.5 até ele deve sair no máximo até ali, imagino, nesse range é um cara que eu gosto bastante né? ele, ele ele é um cara que alto, forte né? praticamente um concorrente entre aspas com o Chase Claypool que deve perder um pouco de valor por conta disso. Mas vai ser interessante, né? É, cada um tem uma característica mais específica né, do, no ataque das Steelers, e eu acho que vai fazer uma boa sinergia. Ele é um cara que eu apostaria bastante, ainda mais saindo nessa faixa do draft, eu acho uma boa ideia. Obviamente que a questão médica que vai vale acompanhar ele, e principalmente o, o extra-campo ali, que é sempre bom ficar de olho, pode acontecer alguma confusão alguma coisa assim né ainda mais jogador de NFL eu já viu né na terceira rodada eles foram é, com Ter né do Texas A&M Defensive End então para quem gosta de IDP tá aí um nome interessante né terceira rodada pick 84 e por fim né no de nomes mais interessantes por assim dizer na quarta rodada pick 138 aí sim é o Calvin Austin né de Memphis wide receiver né, que nem eu tinha falado um pouquinho mais anteriormente é, ele é um cara extremamente rápido né, eu acredito que ele deve participar bastante ali no, no punch return ou então é, alguma jogada que precise de bastante velocidade né, um cara assim, pro final de draft que vale a pena a aposta tava vendo pelo menos nos drafts que a gente tava fazendo aqui, ele tava saindo por volta da metade pro final da quarta é, rodada, então é, é um nome que assim uma pique que você provavelmente vai é, atirar no escuro, eu acho que é um bom nome é, com velocidade, ele vai participar ainda mais se a sua liga tiver alguma coisa relacionada a aos retornadores, de punch alguma coisa assim de kicker, kicker return. É, se tiver uma pontuação nessa linha, eu acho que ele deve ir bem e no geral, eu acho que ele deve deve ser um cara que, que se eles utilizarem bem a velocidade dele é, vai ser interessante na sexta rodada né, porque, eles não t- porque os Steelers não tiveram round na, na quinta é, na pick 208 tem o Connor Hayward que ele, que ele acaba sendo um de State, que ele acaba sendo um tie-end barra fullback mas ele faz várias é, posições diferentes ele também retorna é, punch e por aí vai então ele é um cara que pode ser trabalhado de diversas formas mas para fantasy, de uma forma geral, não considero ele tendo muita relevância. A menos que, por algum milagre, eles acabam transformando o Hayward numa espécie de Ibu Samuel dos Steelers. Mas é, eu acredito que nos drafts Brooks ele deve ficar sendo mesmo o Undrafted Free Agents, né, que você deve pegar no, no, no Waiver. Mas é um nome interessantezinho. E também ele é o um irmão do, do Ken Hayward. Né? Então, Steelers com depotismo, firme e forte round é, 7 nós temos um Mark Robinson, que é um linebacker, novamente para você que curte a IDP. É, mas não é nenhum nome assim brilhante, sinceramente é, não espero muita coisa dele. E por fim, na 241, também sétima rodada, o Chris é, Oladokun, o quarterback de South Dakota. É, ele deve ser praticamente um quarterback para a practice squad, teoricamente... o forte dele ali deve ser emular os jogos do Desha Watson e do Lamar Jackson né, que são rivais de divisão de uma forma para os estilos se prepararem melhor contra esses jogos, mas para a questão de fantasy, ele é nulo Seguimos agora então com o Baltimore Ravens né, Ravens fizeram um excelente draft, né? Pegaram caras que foram caindo no board, que tem bastante talento, mas a grande maioria foram jogadores de defesa, ou então de OL. Então, pra fantasy, se você jogar ADP, excelente, porque você tem o o Kyle Hamilton, que é um excelente safety de Notre Dame. David Odiablo também, que é um edge maravilhoso de Michigan, né? Que saíram na Round 1, pique 14. Round 2, pique 45. É, um ponto a se destacar aqui ainda no round 1 é o Tyler Linderbaum, que é o center, né, na pique 25. É, e eu falo por que isso. Porque é, eles acabaram melhorando, obviamente, a AOL com, com essa pique, assim como com o Daniel Faaleli no, no round 4, o que garante ou pelo menos espera, que tenha uma melhora na, na OL, o que permita com que tanto Lamar Jackson, quanto J.K. Dobbins, é, quanto os recebedores, eles acabam tendo mais tempo, a OL ganha mais tempo, para eles performarem ou abrem espaços para corrida, então espera uma melhora no, no, no jogo terrestre dos, dos Ravens, que já é excelente, assim como também é, possibilidade dos wide receivers que tem mais velocidade no, no, nos dos Ravens, é, conseguir desenvolver melhor a rota, ficar um pouco mais livre. Então, acho que de uma forma geral, a, o, o ataque deve melhorar bastante, né? O próximo nome né, de ataque que que os Ravens acabam draftando vai ser só no round 4, na posição 128, que é o Charlie é, Kohler, Fire né? e logo depois... É, algumas picks depois, praticamente oito, nove picks depois. Na 139, o Azaia Likely, também Tyrant. É, eles provavelmente têm a ver ser um, algo mais né, voltado para bloqueios do que propriamente um recebedor. Então, são dois nomes assim que, para fantasy, é, a menos que tenha a Liga de Premium e com bastante espaço no roster, alguma coisa do tipo, são nomes que... É, não são muito convidativos e lá no final, no round 6 né, na sexta rodada na 196, eles draftaram o running back de Missouri, que é o Tyler Baldi né, mas também é só para backup testar como o cara vai estar tá no camp, mas nada nada demais, que foi a última pick deles é só para trazer profundidade a posição né, mas eu não consideraria muita coisa também é, então é isso Fechando aqui os Ravens, o foco maior do draft deles foi justamente questão de defesa e melhoria na OL. Isso faz com que os recebedores e running backs do time acabam tendo uma certa vantagem comparado com o ano passado. Um ponto importante, né, só lembrando, é a troca do Marquise Brown. Ele acabou saindo dos Ravens, o que abre espaço para o Rashad Bateman. Então um nome bem interessante. Como eles acabaram também não pegando ninguém de wide receiver no draft, acredito que Mark Andrews também deve deve ter as suas shares aumentadas, por assim dizer, né? uma valorizada. E obviamente o Rashard Bateman, que é o grande vencedor desse draft aí, né? então vai ser um nome interessante para você trocar depois. Vamos agora com os vice-campeões Cincinnati Bengals é, O draft deles Foi praticamente é, Jogadores de defesa né, No round 1 o Traxton Hills Que é o safety de Michigan uh, Depois tem cornerback Com o Cam Taylor-Britz De Nebraska no round 2 Zach Carter, defensive tackle Da Florida no round 3 Round 4, um guard para ajudar justamente ali na OL, que é o Cordell Wilson, de North Dakota. Uh, no round 5, mais um safety de Tulsa, uh, Tyson Anderson. E por fim, no round 7, um, um Ed que é o Jeffrey Gunter, de Coastal Carolina. É, então foi um draft extremamente defensivo, que era o que eles estavam com mais necessidades. Em ligas, é... Você joga com defesa, defesa como um todo. Eu acho que deve dar uma boa melhorada na defesa do Bengals. É, então acaba sendo melhor escalável em, outras, em, em, em alguns jogos, nos matchups. Não traz tanta desconfiança assim comparado com o ano passado, com os anos anteriores. É, em questão de IDP mesmo, é, o principal nome é, seria no round 1 o Daxton Hill. Né, um safety. É, Seria ali a posição de, de, de DB, né? Defensive back. De resto, é, praticamente seguir como tá. E para fechar a divisão, nós temos o Cleveland Browns, né? Que só foi ter pique a partir do round 3, eles tinham três picks de round 3, duas picks de round 4, uma pick 5, uma pick 6 é, e duas picks de round 7. Né, eles começaram com um cornerback, um defensive end, que eram posições carentes né, no, na defesa deles. Estavam bem espaçados com relação a isso. É, e o primeiro jogador de ataque, propriamente, que eles pegaram foi na pique 99, é, Davis Bell, de Purdue, wide receiver. Que apesar do combine dele ter sido é, horrível, é, até eu tive, poderia ter um combine mais atlético que ele, foi, foi assim, triste, mas ele é extremamente talentoso, né, então, é, David Bell é um cara que sobe bastante no, no draft, eu draftaria ele na, no final da primeira rodada, no final da primeira pick, no né, primeiro round, na né, 1.12%, ou então ali na faixa de 2.4, 2.5. Eu e o Edu são dois caras que gostam bastante dele. Gostamos ainda mais do do landing spot dele, justamente para receber bolas do The Show Watson. Uma comparação, assim, provavelmente seria algo como um Jarvis Landry 2.0, que acabou saindo justamente de Cleveland. né? Tanto que Cleveland não está tendo bons recebedores. Ele deve chegar já para se titular para participar bem com os, com os targets, que ele vai disputar com Anthony Schwartz e com o Davan Peoples-Jones, ou seja, é, pra, se não me engano ele deve ter o maior capital de draft do que os outros dois, então teoricamente ele já chega para ser titular, para receber bastante bola, e ainda a bola de qualidade é, que vem do The Show. É, de, fora isso, né, questão de ataque... Nós temos só na PIC-5, o Jerome Ford, de Cincinnati, né, um running back da Universidade de Cincinnati. Acabou sendo draftado pelos Browns, mas seria mesmo só para ter é, um complemento um, um, atrás de Nick Chubb, Karen Hunt. Uh, então, num, não acredito que deve ter muita chance, a menos com relação à lesão, alguma coisa assim. Eu considero ele como... É, Como não draftável no no nosso rookie draft. No round 6, mais um wide receiver, que é o Michael Woods, de Oklahoma. É é uma opção, assim, lá para ser o final do draft, se você quiser tiver com umas quatro quintas, (risos) quatro pick cinco, alguma coisa assim, vale a tentativa, mas pelo capital de draft. E pela forma como os Browns acabam jogando, que eles priorizam muito mais o jogo é, terrestre do que o jogo aéreo. É, não acho um nome bem interessante. Round 7 e 8: os roundsets. É, mais, dois, mais dois pessoal de, de defesa: né? o Isaiah Thomas, Defensive End, e o Dawson é, Deaton, center, desculpa. Center. No caso, então, é um cara de, da OL mas são dois caras que simplesmente é para testar, vamos ver o que vai dar provavelmente deve acabar indo pro practice pra class e é isso, de forma geral a... vai ser interessante ver como vão, vai suportar todas essas movimentações de, 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 de free agency é... como que vai ser essa divisão aí, vai ser bem interessante de acompanhar, para que pro fantasy é, imagino que estejam bastante jogos com pontuação acho que quem mais ganhou é, nessa, nesse draft foi justamente é, os Steelers, porque com o Kenny Pickett a, o ataque vai ser bem diferente, vai ser bem mais veloz. A probabilidade de pontuarem né, o ataque que pontue bastante, tanto o jogo terrestre quanto aéreo, vai melhorar então caras como Najee Harris e o Ty Johnson deve ter um, um, um up nisso e obviamente é... os, os Browns com, com a vinda do Deshaun Watson vai ser interessante para ver como que eles vão acabar performando mas é isso, esse foi o recap da, do draft da AFC North, muito obrigado
2: Valeu, meu querido Lorde Inglês, Derek Bissigini. Vamos agora, seguindo a nossa análise do draft para o Fantasy Football, falar sobre a AFC Leste, começando pelo New York Jets, do meu grande amigo José Ferraz. Um dos times com uma das classes mais intrigantes, né? teve várias escolhas premium, inclusive uma terceira de primeiro round surpresa, em que eles fizeram um trade-up, subiram no bordo. Pelo Jermaine Johnson, Ed que era comentado até para sair no top 10 geral. De qualquer forma, a gente está aqui para falar sobre os skill players e três caíram lá nos Jets, né? É, o Gary Wilson saiu na posição de número 10 geral, mas eu vou começar falando sobre o Bruce Hall que saiu na escolha de número 36 geral, logo no início do segundo round, né? A quarta escolha de segundo round que foi exatamente o primeiro jogador da posição de running back a ser draftado em 2022. e que vem confirmando as expectativas aí nos drafts de Hulk de ser o primeiro jogador fora do bordo e isso já era projetado né, antes dos destinos dos calouros terem sido definidos e continua sendo o caso eu acho que é muito difícil fugir do Bruce Hall como o seu principal calouro para o ano de 2022 ok que o destino dele poderia ter sido um pouco melhor né queira ou não, Bom, o Michael Carter draftado ano passado ainda no quarto round pelos Jets está lá no time e representa alguma concorrência, mas o perfil do Bruce Hall é de um three down back de um workhorse mesmo então ele tem muitas condições de atuar em qualquer situação de jogo é um cara com muita explosão velocidade muito interessante força física, tamanho né ele é bem mais alto e forte do que o próprio Carter, que por mais que eu admire muito a técnica dele, mesmo como corredor é limitado pelo suporte físico no nível profissional, não tem muito é, como argumentar contra isso. De qualquer forma, o que é que o projeto, pelo menos, para esse início de trajetória do Hall na NFL? Algo parecido com o que a gente viu com o Joe Mixon em Cincinnati, né? durante seu primeiro contrato principalmente, em que havia o Giovanni Bernard lá, um cara também mais franzino, mais baixo e especializado no jogo aéreo, coisa que o Carter faz muito bem, então eu projeto uma divisão parecida com a que a gente via entre Mixon e Joe Bernard, e ok que o Mixon lidou com muitas lesões né, no seu início de trajetória profissional, vamos torcer para que esse não seja o caso do Hall, mas quando entrava em campo era capaz de produzir números interessantes já nos seus primeiros anos na NFL, não com um teto de top 5, como muita gente vinha draftando o Bruce Hall é, em startup drafts de Dynasty antes do, do draft da NFL, né? antes dos destinos dos calouros terem sido definidos. É, agora com ele nos Jets eu acho muito difícil projetar que, pelo menos nesse ano de calor, ele possua esse teto. Quem sabe com o Zach Wilson melhorando o seu desempenho, ok que ele tem que comer muito arroz e feijão comparado ao que ele fez no ano de calor. Mas é sempre possível um breakout no segundo ano de um jogador que, queira ou não, tem talento, mas está mostrando falta de capacidade de fazer uh, elementos básicos de posição de quarterback. O mais difícil ele acaba tendo até certa facilidade para conseguir passes mirabolantes, é, é deep balls, né? Mas aquela, aquele feijão com arroz ali da, do quarterback, o que é muito importante no nível profissional, ele ainda está tendo muita dificuldade, vamos ver se ele conseguir virar essa chavinha e transformar esse ataque cheio de talento ao redor dele em algo mais é, coeso e é, com consistência, vai facilitar muito e melhorar os panoramas para o Hall de qualquer forma, pelo volume que ele deve ter, também para aliviar o Zach Wilson né, nesse, nesse primeiro ano do Brice Hall na NFL. Eu acho que um teto de top 15 é bem possível já em 2022 para o Brissol pensando uh, em running backs como um todo. E aí eu acho que realmente ele deve ser aquele jogador primeiro a ser draftado em qualquer uh, rookie draft, né? draft dos calouros. Agora vou falar sobre o Gary Wilson, né? o segundo wide receiver fora do bordo no draft da NFL. Saiu na posição de número 10 depois do meu queridíssimo Drake London. Eu tinha o Wilson, por mais que eu sempre deixei claro que o London era o primeiro tanto antes quanto depois do NFL Draft para mim entre os wide receivers. Eu tinha o Wilson em segundo antes do draft, eu gosto muito do talento dele, mas a situação que ele cai é ainda menos ideal do que a do Hall. né? Para um running back é mais fácil pelo volume você driblar potenciais, eventuais, dificuldades do ataque que você estiver inserido. Para o wide receiver, a concorrência por alvos e a qualidade do quarterback acabam influenciando mais. Ok, que talento puxa alvos, né? É algo que o Matt Harmon, guru dos wide receivers, sempre fala. Mas eu acredito que o Elijah Moore, nos flashes né, que ele demonstrou no seu ano de calor, já que também, infelizmente, lidou com muitas lesões, tem um talento muito importante e vai, no mínimo, disputar com o Wilson pelo protagonismo desse corpo de recebedores, e são jogadores que podem muito bem coexistir, mas acabam tendo algumas semelhanças de característica de jogo, e você ainda tem o Corey Davis, que ok, é uma decepção completa pelo capital de draft investido nele lá atrás pelo Tennessee Titans, mas ainda assim tem um contrato importante, talvez um dos contratos mais caros para um wide receiver 3 do próprio time, né? que vai ser o caso agora, tudo indica isso pelo talento dos dois jovens. E só que essa concorrência aí, por alvos, o fato do Bruce Hall ter chegado e tendendo a aumentar o número de corridas do New York Jets, porque os Jets também reforçaram a sua defesa, ok? que continua sendo uma das piores da NFL, mesmo agora com o sócio com o Johnson, mas... Uh, pelo, pela qualidade do treinador também, né, esse cordeiro defensivo dos Niners, o Robert Saleh, eu acho que a gente pode ver um salto na produção defensiva e, e todo esse volume para o Bruce Hall no, no jogo corrido pode diminuir o número de oportunidades para que os recebedores recebam a bola e aí vai ser complicado que o Gary Wilson consiga algo mais do que um wide receiver 2 baixo aí nos seus primeiros anos de NFL nessa situação. Se o Zach Wilson der aquela virada de desempenho bem brusca, aí sim a gente pode ver tanto ele quanto o Elijah Moore com panoramas ainda melhores, mas eu, por essa situação toda e por esse destino do Wilson acabei colocando ele para baixo na minha lista de wide receivers ele desceu do segundo lugar entre os recebedores pré-draft para o quinto ou sexto lugar entre os wide receivers calouros, porque muitos dos seus concorrentes, entre aspas, acabaram achando destinos mais favoráveis. E aí, para encerrar os Jets, temos o Jeremy rucker Tyren que saiu ali no terceiro round. É um jogador muito atlético, mas eu vejo muito mais como um bloqueador do que um recebedor, ok? Que jogadores atléticos dessa posição têm toda a capacidade de desenvolver a sua capacidade, a sua é, a sua atuação no jogo aéreo com o passar dos anos, mas ele chega com a concorrência, além dos wide receivers que eu já mencionei, de dois talentos que acabaram de assinar como free agents né? o Tyler Conklin e o CJ Uzoma, ok que nenhum deles num contrato muito longo, mas pelo menos para esse primeiro ano aí do Rocket é muito muito difícil que ele atue como algo além do que um bloqueador lá nos Jets. Agora vamos falar sobre um time que teve um draft quase é, que contrário dos Jets, o New England Patriots, né? Escolhas no mínimo curiosas aí por parte do GM Bill Belichick, é, ele que surpreendeu muita gente selecionando Carson Strange. No prim- Cole Strange no primeiro round é, um jogador de linha ofensiva que era projetado para sair no quarto ou quinto mas na sua segunda escolha o Bill Belichick lá na número 50 geral no, na segunda rodada pegou Tycon Thornton wide receiver de Baylor era um cara muito pouco projetado para sair onde saiu também também era projetado para sair no quinto ou sexto round mas o, o tio Bill mostrou confiança nele é um cara que se destaca essencialmente pela sua velocidade. Aí a gente fica na dúvida se ele pode desenvolver as outras capacidades técnicas para saber usar essa velocidade, não basta você ser muito rápido e ser colocado num campo de futebol americano para receber bolas, porque se fosse esse o caso era só recrutar todos os melhores corredores Olímpicos do mundo e colocar como o well receiver na NFL, né? Então a gente já tem vários exemplos de busts entre esses recebedores muito rápidos, mas que não demonstraram toda essa técnica assim na carreira universitária e acabaram também saindo mais alto do que deveriam, né? No, nos, nos drafts da NFL passados, aí o John Ross é o maior exemplo disso lá nos Bengals, há uns 5 anos atrás. E agora temos aí o Tycoon Thornton, que quem sabe pode quebrar esse paradigma, eu li que muitos outros times também tinham ele muito mais alto nos respectivos boards do que os analistas projetavam, é é um cara que vem lá de Baylor, teve bons números no seu último ano universitário, mas é muito difícil a gente saber se vai dar certo, ainda mais jogando num ataque que, ok, vai mudar de coletor ofensivo, mas nunca foi muito pródigo a ter jogadores explosivos, né, recebedores especialistas em passes em profundidade. Vamos ver se o Torton muda isso, até porque o Mac Jones não é daqueles quarterbacks afeitos a, co- a correr riscos, o que também diminui um pouquinho as perspectivas para o Torton. Então, de tudo isso, é no máximo um... Uma aposta de quarto round ali, começo de quarto, final de terceiro round de rookies, pelo capital de draft investido, porque eu acredito que se ele tivesse saído ali no quinto, sexto round, como era projetado, a gente estaria falando que era um jogador simplesmente para atuar como retornador na NFL, né? Que é mais ou menos esse o capital gasto nesses jogadores rápidos e mais especializados nessa função. Vamos ver se o Thornton queima a nossa língua. Tivemos também é, nos Patriots dois running backs selecionados, parece que o Kyle Shannon e o Bill Belichick combinam para é, acumular o maior número de running backs possíveis, então o Pierre Strong, que é um jogador interessante, saiu no quarto round para os Patriots, e depois o Kevin Harris no sexto round, ele quer é de South Carolina. O Harris eu acho que tem muito mais cara de special teamer mesmo, é a gente sempre viu running backs atuando aí no, nos times especiais, que é algo que os Patriots historicamente, principalmente com o Bill Belichick, é, valorizam bastante, né? jogadores que, que podem ser especializados aí exatamente nos times especiais, o Brandon Bolden é um dos maiores exemplos, né, ele ficou por anos lá nos Patriots e sendo um dos capitães do time é, com uma função muito importante nos times especiais e era um running back, né, ele até atuou um pouquinho como o back nessa última temporada pela lesão do James White, mas ele fez a carreira como jogador de times especiais e eu acho que é mais ou menos o que o Kevin Harris chega para fazer. Agora, o Pierre Strong me lembra muito o que aconteceu com o próprio Damian Harris, né? É um jogador que tem características até parecidas com a do, do Harris e o Harris esperou a sua vez, né? É, esperou ali o Sonny Michel realmente mostrar que foi draftado muito acima do que deveria ter sido, mas nos primeiros dois anos de carreira do Harris, ele nem era relacionado pelos Patriots, mas é, o Bill Belichick manteve ele ali no, no estaleiro, esperando a sua vez até que ele assumisse o protagonismo do backfield. Considerando que o Ramond Stevenson chegou também ano passado e está na frente nessa fila aí, e o Harris chega para o seu último, muito provável, ano nos Patriots, né? o último ano de contrato dele de Calouro, não deve renovar, então a gente deve ver o Stevenson assumindo e depois, quem sabe daqui a uns dois anos o Pierre Strong chega para ocupar essa vaga que era do Stevenson. E os Patriots tiveram também o Bailey Zapp, quarterback, saindo no quarto round. Antes de Carson Strong, por exemplo, que nem foi draftado, assinou com os Eagles como undrafted free agent. É, considerando que o Mac Jones está indo só para o seu segundo ano, não pense que o Zapp demonstra qualquer tipo de ameaça ao Jones, mas chega para ser o backup, né? o reserva imediato. É provável que nesse primeiro ano, né, 2022, ainda haja um veterano ali para fazer essa função de substituto imediato, mas o Zap pode vir a ser é, esse reserva do Mac Jones é, exatamente logo depois dele, a partir de 2023. Então vale aquela aposta só de final de rookie Draft em Liga Superflex, nada além disso. Vamos então agora falar sobre o Miami Dolphins. foi um time que quase não apareceu no draft, né, não tinha escolhas muito altas, nem de primeiro, nem de segundo round, exatamente pela troca pelo Tark Hill, né, e outras movimentações que o time já havia feito antes, e lá chegou um jogador da posição de wide receiver no no quarto round, o Eric Ezukanma, mas tendo que concorrer ali com o próprio Tark Hill, com Jalen Weddle, com Mike Zic. Com o Cedric Wilson, que chegou dos Cowboys, muito difícil ter qualquer esperança aí no Ezukanma mas se você gostar aí da tape dele, quem sabe uma última escolha geral ali no Rookie Draft valha essa aposta. Até porque um capital de draft nem tão baixo assim no quarto round, quem sabe ele surpreende, consegue assumir uma vaga de terceiro recebedor ali, usurpando o Cedric Wilson. E tivemos um quarterback também, Skylar Thompson, de Kansas State, para os Dolphins na sétima rodada, mas muito difícil projetar qualquer relevância desse jogador, considerando que o Ted Bridgewater chegou para ser um reserva imediato, e quem sabe até disputar a posição com o Tua Tango Vailoa lá em Miami. Fechando a EFC Leste, vamos falar do Buffalo Bills, que draftou no segundo round James Cook, o irmão de Dalvin Cook, na escolha de número 63 geral, uma das duas que o time tinha aí na segunda rodada. É um time que visitou e recebeu visitas de muitos jogadores da posição, então é importante a gente saber disso, né? Eles tinham outras opções, tais como Isaiah Spiller a essa altura, né? uh, Zamir White, uh, Brian Robinson, mas eles escolheram James Cook como o terceiro jogador da posição de running back a sair do bordo, uh, só depois do Brice Hall e do Ken Walker. Então, eu gosto desse capital de draft, né, porque capital de draft e utilização de running backs tem muita correlação, né, você não gasta uma escolha muito mais de primeiro, mas também de segundo no running back para não utilizá-lo, e considerando que a concorrência não é das mais fortes, por mais que o Devin Singletary tenha demonstrado sinais de vida aí no final, na reta final da última temporada, ele, por Dois anos antes disso, né, teve problemas para né, demonstrar qualquer relevância um pouco maior, principalmente para o fantasy. Então, o Cook, que é um especialista em jogo aéreo, quase certamente o melhor nesse aspecto da classe, mas que não é dos caras mais fortes e tendentes a quebrar tackles, chega numa situação... Interessante, principalmente liga PPR. a gente tem que lembrar que o Brian Dable, coordenador ofensivo, agora é ex-coordenador defensivo dos Bills, agora é treinador do New York Giants, e o novo coordenador ofensivo é um cara de mais conservadorismo, talvez, nas chamadas, e que é mais afeito, consequentemente, ao jogo terrestre. Então, se a gente projetar que teremos pelo menos nesse início, uma espécie de comitê com o Singletary provavelmente tendo as carregadas é, nos early downs e o James Cook assumindo mais o papel de turn down back é, para ligas PPR ele, ele acaba preponderando mais, mais, só que se eles fizerem um bom trabalho físico com o Cook para que ele ganhe massa muscular e consiga é, ser mais utilizado com confiança nas corridas, a gente pode ver, pelo menos a partir de 2023, ele assumindo realmente a condição de, de titular, né, de principal corredor da equipe. É, e se eles utilizaram o esquema de outside zone, né, uh, para corridas para, para as laterais ali da linha ofensiva, acho que isso seria ainda melhor para o James Cook, que deve iniciar aí a sua trajetória no NFL como um running back 3 para o Fantasy, com perspectivas de ser um running back 2 uh, para ligas PPR, e se algo acontecer com o Singletary, ou ele mesmo conseguir realmente usurpar uh, todos esses toques do Singletary já no Temporal de calor, pode, quem sabe, flertar com o Top 15 ali, principalmente em ligas que pontuem por recepção. Zach Moss, para a infelicidade do meu grande amigo Sérgio Luiz, acho que é definitivamente... Uh, o parte do passado aí do Buffalo Bills, não me surpreenderia se o time, inclusive, cortasse o jogador antes desta próxima temporada. É, lá nos Bills também tivemos Khalil Shakir, que é um jogador que eu gostava muito como prospecto, como sleeper, mas ele tem um capital de draft menor do que eu esperava, saindo só no quinto round, é um slot receiver, né? Uh, que chega num time com muitas bocas para alimentar, né? Agora, além do James Cook, que vai roubar uns targetzinhos, uh, principalmente ali da galera do slot, que era uh, ocupado pelo Cole Bisley e agora será ocupado em 2022 pelo Jameson Crowder. Também o Dawson Knox, né? Que teve seu breakout em 2021, o Tairén. Então vai ser muito difícil o Shakir conseguir ver muitos alvos aí, pelo menos nesse começo de trajetória dele profissional, até porque a gente tem que lembrar que Stefan Diggs renovou o contrato muito bem renovado e o Gabriel Davis chega como um dos principais breakout candidates aí, candidatos a breakout neste ano de 2022. Então é isso para a nossa querida AFC Leste, vou passar a bola para o meu grande amigo Caio Bretas, O galã do Brasil Fantasy Football. Vai lá, Bretinhas.
3: Aí, valeu, André. Agora, para falar da EFC Oeste, estou eu aqui, Caio Bretas. E essa é uma divisão que não movimentou muito o Fantasy, né? Principalmente quando você pensa que apenas um jogador da divisão inteira foi escolhido entre as duas primeiras rodadas do draft mas é sempre bom analisar como que cada calor encaixa, até para você ter uma visão mais ampla do fantasy, inclusive dos veteranos. Começando então pelo Los Angeles Chargers. Os Chargers eles selecionaram um jogador né, é, que joga em posições de fantasy, que foi o Isaiah Spiller, running back selecionado na quarta rodada. O Spiller ele era um prospecto completo, né, porque ele pega passes e corre volume alto, mas ele caiu um pouco mais do draft da vida real do que a gente esperava. Muita gente achava que ele ia sair no dia 2 de draft, ele acabou saindo só no meio da quarta rodada, e ele saiu num landing spot polêmico um pouco que é os Chargers. Quem está mais otimista acha que ele pode assumir um papel interessante, lembrando talvez o Mark Ingram dos Saints na época que ele dividia trabalho com Alvin Kamara, sendo Kamara o Austin Eckler agora nos Chargers. E quem tá mais pessimista acha que ele vai assumir o papel do Justin Jackson no ano passado, que foi completamente irrelevante. O que aconteceu nos Chargers do ano passado né, é que o Eckler era o running back principal notório e o resto do trabalho, que era pouco, era dividido entre um ou dois running backs, então o cara não era relevante. Eu tô um pouco otimista com o Spiller, na verdade. Eu acho que ele é um prospecto interessante, tá em 20 anos de idade, ainda está amadurecendo até fisicamente... E ele é um running back completo. O Washington Eckler está ficando um pouco mais velho. O Spiller tem um contrato aí de caluro, né, que dura quatro anos. Então eu acho que foi um landing spot até bom. O capital de draft não foi exatamente o que a gente gostaria, mas eu acho que foi um landing spot bom. Eu sou desses mais otimistas que acham que, nesse ano, principalmente no ano que vem e no terceiro ano de carreira, ele pode estar tá assumindo esse papel sim do Mark Ingram. E quem sabe, daqui a uns dois anos o Eckler fica velho né, e acaba cedendo cada vez mais trabalho para ele. Outra coisa interessante é que os Chargers draftaram um offensive guard na primeira rodada do draft, então eles estão muito preocupados em fortalecer a linha ofensiva, que tem quatro bons jogadores na linha e o right tackle ruim, Storm Norton. Essa é a minha análise dos Chargers aí. Agora para falar um pouco do Las Vegas Raiders, né? O Raiders não tinha escolha de primeira e de segunda rodada, né, por causa da trade do da Davante Adams, e então eles só draftaram da terceira rodada em diante. A primeira escolha, né, desse novo regime aí, que tem Josh McDaniel de head coach e Dave Ziegler de GM, foi selecionar um guard na terceira rodada. E realmente linha ofensiva era a maior necessidade dos Raiders. Em seguida, na quarta rodada, eles selecionaram o Zamir White, que é um running back né, muito forte fisicamente, rápido e que só corre, ele não pega passes. Ele está vindo aí para ser, eu acho que, o reserva do Josh Jacobs. Me disputando esse ano posição com o Kenyon Drake. Ano, pass... ano que vem, se o Kenny Drake sair, eu acho que ele vai virar o reserva de fato do Josh Jacobs. Mas abri o olho também porque esse é o último ano de contrato do Josh Jacobs. Então há alguma chance ainda, não sabíamos com certeza, se o Jacobs vai sair esse ano. Né? Depois, no final desse ano. Para esse ano, eu acho que os Zami White não vale nada. Só que então você tá fazendo uma aposta aí que talvez ano que vem ele vai ser handcuff do time. Eu detestei o landing spot e o Zamir White é um cara que caiu um pouco nos meus rankings. Eu não me vejo draftando o Zamir White porque eu acho que as pessoas estão gostando mais dele do que eu. O, Ray, o Raiders também draftou na sétima rodada o running back Brittany Brown, que é um running back que eu não esperava que fosse draftado, na verdade. Minha esperança é que ele fosse undrafted. E ele cai nesse landing spot que eu não gostei para o Zamir White e ele vai entrar ainda atrás do Zamir White. Esse, esse, esse running back room tá muito cheio, cara. Tem Josh Jacobs, Kenyon Drake, Zamir White, Brandon Bolden e agora o Brittany Brown. Então fica, fica complicado. Eu acho que ele é até um candidato a talvez ser cortado ou ir para practice squad. E a, a minha esperança nele é quase zero. Mas se serve de consolo, se você quer algum otimismo no Brittany Brown, o Rui do BRFF fez os rankings dele e colocou o Brittany Brown até um pouquinho alto. Se eu não me engano, colocou ele em 15º, como na posição de um running back 15. Então quem está querendo otimismo, né, se agarra nisso daí do Rui, não, do BRFF. Agora falando do Kansas City Chiefs, né, que foi o time eu acho que fez o draft mais interessante em termos de fantasy. Eles não draftaram um wide receiver na primeira rodada, o que eu acho uma decisão até correta, porque eles draftaram dois excelentes jogadores, Trent McDuff e George Karlaftis. E aí na segunda rodada eles buscaram um prospecto que eu gosto muito, que é o Sky Moore. O Sky Moore, ele tem tudo, tudo, tudo para ser um slot wide receiver de possession, né? Aquele cara que o estilo de jogo dele me lembra um pouco de Julian Edelman então é, é, um, é um cara eu acho seguro para fazer uma posição de slot ali e se firmar na liga por outro lado eu não vejo um potencial nele tão alto, ou melhor eu não via um potencial nele tão alto antes do draft da NFL por causa do perfil de jogador que ele é não via ele se tornando um wide receiver no futuro com chance de ter 1.200, 1.300 yards numa temporada é isso que ele caiu no melhor landing spot possível, que é um Kansas City Chiefs que agora não tem wide receivers bons o Kansas City, atualmente, tá com a competição de wide receivers ferrenha. Eles têm Juju Smith-Schuster, Marcus Valdez-Kentlin, tem agora o Sky Moore, tem o Michael Hardman, tem o Corey Coleman, tem o Josh Gordon. Então, aí, é uma grande interrogação como que vai ficar esse grupo de wide receivers entrando para a temporada. Mas, cara, o potencial tá aí. Se o Sky Moore se firma como wide receiver 2 de Patrick Mahomes, já é um papel que fica interessante. Para o ano que vem, então, talvez, quem sabe, ele se firme com um wide receiver 1. Enfim, nos próximos 4 anos durante o contrato de calor dele, ele vai ter Patrick Mahomes de QB. Então, basta que ele se destaque nesse corpo de wide receivers, que é um corpo de wide receivers ruim, frise-se, que ele vai virar um jogador extremamente relevante para a fantasy. O Sky Moore, eu acho que ele foi o, o, o jogador que caiu no melhor landing spot nesse draft e por isso ele subiu muito nos meus rankings. Quanto? Ele virou meu wide receiver 6 atualmente. Antes ele era meu wide receiver 7. Eu já era o cara do BRFF que mais gostava do Sky Moore, ele sendo meu wide receiver 7. Só que ele sobe para o wide receiver 6. Eu já acho meio loucura já você aumentar tanto o valor do Sky Moore e draftar ele antes de um dos 5 wide receivers principais da classe que são Drake London, é, Garrett Wilson, Traylon Burks, Chris Olave e Jameson Williams. Eu acho que o valor dele não sobe tanto a ponto de ser draftado na frente desses cinco. Mas tirando esses cinco caras, o Sky já é meu favorito. A outra escolha dos Chiefs, que eu também acho interessante, foi na sétima rodada que eles draftaram o running back Zahia Pacheco. Ele tem um perfil um pouco interessante para quando você pensa em em, em prospect para running back, porque ele é muito físico. Físico no sentido de ele testou bem no combine. Ele não é um cara muito grande. Pelo contrário, ele é um cara muito rápido e um pouco mais magro em em, em termos de comparação para running back. Só que na sétima rodada... Eu acho que ele vai fazer esse roster Eu acho que ele não vai ser cortado Nem vai pro practice squad E o Kansas City Chiefs Nesse momento tá com Tá com running backs muito ruins mesmo né? Eu acho que o Clyde Edward Diller Não é um jogador muito bom é... E a outra opção que eles têm lá O nome me fugiu agora O Ronald Jones Também não é muito bom Então existe um cenário que o Isaia Pacheco simplesmente seja o melhor jogador que esses dois caras. E nem porque o Isaiah Pacheco é uma coisa tão fantástica. Mas porque a competição está muito fraca. Ronald Jones já mostrou que não é bom jogador. Cláudia que tá está indo para o mesmo caminho. Então quem sabe, né? Eu acho que o Pacheco vira uma apostinha interessante ali no final do, do draft. No fim da terceira rodada, início da quarta, eu já acho ele bem interessante. Por quê? Você vai contar com com a trajetória do Elijah Mitchell, que é um running back draftado tarde, que é um pouco bom, embora não seja nada tão fantástico, mas caiu num grupo de running backs ruins, então se firmou como a primeira opção. Eu gosto do Isaiah Pacheco, sim, apesar de ter sido draftado só na sétima rodada. Por fim, o último time a se analisar é o Denver Broncos. O Denver Broncos, né, agora que tem um ataque interessante com o Russell Wilson, draftou o Tyrant Greg Dulcich de lei na terceira rodada. Essa pick eu achei bem interessante, não pelo Greg Dulcich em si, porque ele já entra no Denver Broncos, tendo Albert não. espero que eu tenha falado certo, ou pelo menos próximo como competição para Tyrande no, no Dulcich. Mas o que eu acho que o reflexo mais interessante dessa pick é sobre o Albert ou, né, que porque o Albert Owe é um cara draftado pelo regime antigo, não, minto, é um cara draftado há mais tempo, né, que não conhecia o Russell Wilson, isso que eu quis dizer, entendeu? Não, ele não tem conexão com o Russell Wilson ainda. E agora você tem um Tyrend que é o Drag Ducid, que tem um capital de draft maior do que o Albert Owe. Então, eu acho que meu palpite para o futuro próximo, Albert Owe vai ser o Tyrend 1, um. E o Dulcet e o Tyrant 2, só que eu acho que um vai canibalizar a produção do outro, de modo que nenhum dos dois consiga ser super relevante para o fantasy. O landing spot para o eu achei até um pouco bom, porque ele tendo capital de draft mais alto que o Albert Show, basta ele ser um jogador melhor do que o Albert Show, que aí ele vai ser o de 1 um de Russell Wilson. E é muito importante para um Tyrant ter um quarterback bom. Então eu acho que o, que o landing spot para o foi até bom, foi acima da média. Mas, né, vai é arriscado, por outro lado, porque ele precisa ganhar a competição com o Albert Show para passar a ter valor no fantasy. A outra pick do Denver Broncos foi o wide receiver Montreal Washington. Isso, é isso mesmo? Confere, produção, Montreal Washington? Mas é assim, é porque esse cara, uma coisa que eu achei interessante, um analista de fantasy que eu sigo, eu não me recordo quem, ele falou assim, pronto, Montreal Washington draftado pelo Denver Broncos na quinta rodada. Chegou o primeiro skill player draftado que eu nunca ouvi falar na minha vida. E é isso, o Montreal Washington era um cara cogitado para ser undrafted e foi draftado na quinta rodada pelo Denver Broncos, que já tem um grupo de wide receivers muito cheio. Eles têm Cortland Sutton, Jerry Judy, Tim Patrick, KJ Hamler e agora o Montreal Washington. Então, Então, assim, eu não vejo fácil o Montreal Washington virando um wide receiver 4 desse time, nem nesse ano, nem em 2022, nem em 2023. Somando isso tudo, eu acho que ele é um cara undrafted. Então, com isso tudo, eu encerro minha análise da EFC Oeste e agora eu passo a bola pro André novamente, para ele falar da próxima divisão. Valeu, André, tamo junto.
2: Muito obrigado Caio Bretas, me passando de volta a bola aqui, André Amaral novamente no pedaço dessa vez para falar sobre a NFC Norte, prometo que será um monólogo muito mais curto do que foi na NFC Leste, porque tem muito menos assunto aqui nessa divisão do Green Bay Packers, que é o time com quem a gente começa, muita gente imaginou que eles fossem atrás de um recebedor no primeiro round. Mas o valor do Christian Watson que chegou na segunda escolha do segundo round não é de se jogar fora, muito pelo contrário, até porque Green Bay deu um trade-up pelo jogador, né? uma troca para cima e fez ele catapultar nos meus rankings, já que é a situação em que claramente há mais alvos disponíveis né? para o um impacto imediato de um calouro. Christian Watson, por outro lado, é um prospecto muito polarizante, né? parece que ou você ama ou você odeia o jogador, ele chega de North Dakota State, né? que era a mesma universidade do Trey Lance, por exemplo, então é a chamada segunda divisão do college, né? você não enfrenta na grande maioria das partidas, defensores de primeira categoria, defensores com potencial de se tornarem profissionais. O que acaba sempre deixando uma pulga atrás da orelha, pelo menos é, para quem faz a avaliação desses jogadores. De qualquer forma, o Watson é um jogador de velocidade absurda para a altura que ele tem, ele é quase tão alto quanto o Drake London, por exemplo, mas é muito rápido, então isso chama muito a atenção. É, o grande questionamento em relação a ele, a a capacidade dele correr rotas, mas os reports, né, os comentários a respeito desse quesito de quem o viu atuando no Senior Bowl, que é um evento que reúne vários prospectos alguns meses antes do draft, foi muito positivo, né? então ele foi muito bem visto correndo rotas naqueles drills individuais contra cornerbacks, muitos deles cornerbacks importantes que foram draftados, né? inclusive na primeira rodada, então esse é o copo meio cheio aí em relação ao Watson, mas o que mais me agrada, sem dúvidas, é a situação né? receber passes do Aaron Rodgers depois de Davante Adams ter saído com toda aquela target share que ele carrega, tendo como principais concorrentes a Lazard que a gente sabe que tem o seu bril mas um teto limitado e Sammy Watkins que a essa altura da carreira todo mundo sabe quem é o jogador então eu particularmente me animo bastante fez esse landing spot fez com que o Watson subisse para a terceira colocação nos rankings de recebedores calouros para mim que estou sempre atrás do upside né? eu confesso que o piso dele não é dos mais altos mas o teto com certeza é, então se você for um pouquinho mais afeto aos riscos aí quiser deixar passar Gary Wilson, Chris Olav, Jameson Williams e apostar aí nesse destino muito interessante do Christian Watson, vem comigo porque é isso que eu estou fazendo nos Rookie Drafts. Fora isso, lá nos Packers a gente teve é, outros dois wide receivers draftados, mas pelo capital investido e por a gente já estar tá escolado com jogadores como o Econium, Sand Brown, Marques Valdez, Cantlin, não me animam muito, né? Eles que saíram ali pelo terceiro quarto round, foi a mesma situação do Romeo Dobbs no quarto round aí, quem sabe ele pode ser uma exceção à regra. Vale uma aposta nesse jogador a partir de um terceiro round de draft de Calouros, mas o Samori Torre, que foi draftado lá no finalzinho do draft, 258 geral, sétimo round, aí é muito provável que ele, se for utilizado, seja um jogador só de times especiais. Agora, continuando na NFC Norte, mas passando para o Detroit Lions, né? que fez um trade-up muito agressivo pelo Jameson Williams. O recebedor mais rápido da classe, um jogador com um teto absurdo, realmente, mas que poderia né, ter caído numa situação um pouquinho melhor, pelo menos no curto prazo, porque Detroit não investiu num quarterback. Quando exatamente fez essa movimentação da última escolha da primeira rodada, número 32 para número 12, muita gente imaginou que fosse por um quarterback, mas não, foi pelo Jameson Williams. É, garantindo aí o jogador numa corrida de recebedores que foi iniciada com o Drake London na 8 continuou com o Gary Wilson na 10, Chris Olave na 11 e aí eles quiseram garantir o Williams é, que vai chegar machucado né, nos primeiros meses dele de NFL é, não deve estrear na semana 1 em 2022, mas eu acho que no mais tardar no meio de outubro ele já vai estar disponível aí num ataque em que tinha o Amor Hassan Brown despontando, mas eu acho até bom para é, o Sam Brown e também para o TJ Hawkinson a adição do Williams, porque cria aquela ameaça em profundidade, faz com que as defesas tenham que se espalhar mais e gerando consequentemente mais espaços no meio do campo, que é onde atuam é, esses jogadores, né? o Amor Hassan Brown. Gosta de receber é, screen passes, principalmente. Assim como o Rockerson, sendo um Tyrene atua ali na faixa do slot. Então, se a gente vir aí, quem sabe, o Jared Goff soltando um pouquinho mais o braço. Ele, que é um cara muito conservador por questão psicológica, acho que de mentalidade de jogo, mais do que tecnicamente, porque ele tem um braço forte, sim. Se ele começar a utilizar finalmente esse braço com consistência, Jameson Williams pode se beneficiar, mas a esperança maior é que Detroit em 2023, 2024, no mais tardar, selecione aí também via draft um quarterback com mais upside, né? com mais atributos que casem com o jogo do Jameson Williams para quem sabe ele se tornar uma estrela no médio prazo para o curto prazo não tenho tanta confiança assim, mas se você tiver paciência, a aposta no Williams é muito válida. Quem sabe ele perca um pouquinho de cotação aí com GMs mais ansiosos nos primeiros dias dele na NFL e aí você consiga comprar ele na sua Liga Dynasty na baixa. Fora isso, lá nos Lions tivemos mais um skill player selecionado que foi o James Mitchell Tyran no Round 5, mas já tem no Hawkinson lá, é muito provável que esse jogador atue. É, prioritariamente como bloqueador, nada por aqui em relação a fantasy. O que também parece ser o um caso nos outros dois times da divisão. É, no Chicago Bears, talvez valha a aposta em Velos Jones, wide receiver, que era uma das principais carências da equipe que é, que este que vos fala torce, né? mas preferiu investir na secundária né? com Kyler Gordon e Jaquan Brisker um cornerback e um safety antes de draftar aí alguma arma a mais para Justin Fields que tá precisando de armas né? ele tem ali Darnell Mooney Coke Match que ainda não se provou mas é um dos candidatíssimos a breakout aí uh, em 2022, acho que quanto mais a gente se aproximar da temporada mais você vai ouvir esse nome sendo comentado, então enquanto ele ainda está debaixo do radar aí, acho que vale também você ir atrás do Kmet na baixa, porque tem muitas oportunidades à disposição desse jogo aéreo, e que, que, quem é Velos Jones, né, draftado no terceiro round pelos Bears? É um recebedor de bons números no college, mas que demorou muito para explodir em nível de universitário, o que nunca... é. É muito animador em termos de você projetar uma estrela aí no nível profissional. Ele vai chegar para a sua primeira temporada já com 25 anos, quase um idoso aí se a gente ranquear os prospectos. E eu como torcedor fiquei bem chateado pelos Bears terem selecionado Velos Jones ao invés do Jalen Tolbert, que foi lá para os Cowboys, é um jogador que eu particularmente gosto bastante, também chega mais velho, com 23 ou 24 anos, mas se fosse para draftar um idoso, por que não o Tolbert e sim o Jones, espero que eu queime a língua, Jones tem como principal característica, a velocidade também foi muito bem nesse quesito no combine. E aí, também nos Bears, tivemos um running back draftado no sexto round, Tristan Ebner, de Baylor, mas a gente lembrar que o David Montgomery ainda tá rendendo muito bem, ainda é novo além, claro, do Kalil Herbert, que na sua temporada de calor mostrou muito potencial como o backup aí do Montgomery acho muito vagas as chances de que o Webner tenha qualquer oportunidade de ver o campo assim tão cedo na NFL e aí, lá no Minnesota Vikings não temos ninguém para destacar, a não ser Ty Chandler, running back draftado no quinto round e Jalen Naylor Wide Receiver, draftado no sexto round, assim como Nick Muse, Tairen no sétimo round, mas nenhum desses jogadores deve ser sequer draftado em, em drafts de calouros aí em Ligas Dynasty, porque há muita concorrência e o capital investido neles foi baixíssimo lá nos Vikings. Então, acho que é isso em se tratando de NFC Norte encerrando minha participação aí no podcast vou passar a bola para meu grande amigo Eduardo Filho a voz do BRFF que vai engrandecer agora os ouvidos de todos vocês que estão ligados no nosso podcast, vai lá Edu mata pau, vamos que vamos
4: Valeu André, é sempre um prazer estar aqui para falar de NFL mais uma vez, ainda mais desse conteúdo que eu gosto bastante, que é o NFL Draft, é, falar de lane spots, falar de fit, é uma coisa que eu gosto bastante de falar, é, e hoje a gente falar como é que ficaram os fits para esse ano de 2022, né, ainda vou falar da divisão Leste, é, que é uma divisão que movimentou muito o mercado de, de wide receivers, principalmente de wide receivers, né, nesse draft, nessa free agency, enfim. É, primeiro eu vou começar falando dos do Dallas Cowboys, que trocou o Amari Cooper, né, na free agency. Eles perdem o seu, que era mais ou menos o seu wide receiver número um, no começo da temporada passada e tudo mais, mas acho que o de Lemp, até pelo talento, vai, ele já tinha vencido o Amari Cooper, e agora os, os Cowboys ainda selecionam o Jalen na de Sofla Alabama com a 88, com a 88 geral, na terceira rodada. É, sinceramente, era um cara que eu esperava que saía antes, ia sair bem antes. No, bem antes, não, no, ia sair no final da segunda rodada, alguma coisa assim. É, só que eu acho que... Querendo ou não, alguns recebedores, eles, alguns GMs, técnicos, têm preferência para outros recebedores, é uma coisa normal, então assim, ele sai na terceira rodada também não é uma coisa que espanta tanto. É, eu acho que ele chega para ser o terceiro recebedor do time, deve jogar provavelmente no slot, não deve ser o cara que vai jogar mais outside, com o Gallup e com o Sid Lamb. Então, acho que até pela... ele tem uma boa habilidade de correr rotas, então acho que não vai ser um grande problema para ele. Eu acho que com esse ataque aéreo de Dallas, tendo um volume muito alto, igual teve na temporada passada, o Tobias pode ter um potencial de atingir um top 50 por ali de wide receivers. É, os Cowboys, neles selecionaram o Tyrande Jake Ferguson, ele veio de Wisconsin. É, eu acho que vendo de primeiro momento o Ferguson, ele é um cara que vai sofrer para poder ganhar espaço nesse time, porque a gente tem o Dalton Schultz, que acabou de receber a franchise tag, é um cara mais talentoso, é um cara que já tá mais tempo no time, então acho muito difícil que o Ferguson ganhar algum espaço no, nesse momento no, nos Cowboys. É, agora passando para, os para o Philadelphia Eagles, a gente tem uma grande movimentação que a gente tem para comentar nisso daqui, que é sobre a troca do AJ Brown, Blockbuster, que é uma grande troca. É, ele é o novo adesivo da franquia, eu acho que ele, eu acredito que ele vem para ser... O recebedor número um desse time é o cara que vai para ajudar o Jalen Hurts, que vem, que sofre bastante passando a bola, na minha opinião. É, mas eu ainda tenho minhas dúvidas sobre como que, que esse valor dele vai se apresentar. E eu acredito que tende a cair o valor do AJ Brown, principalmente por, pela, pela diferença, pela comparação que a gente faz com o A.J. Brown dos Titans, com o A.J. Brown dos Eagles. É, nos Titans, o A.J. Brown ele era praticamente ou agressiva e é somente ele, recebia passes de um quarterback melhor passando a bola, que o Ryan Tannehill sem dúvidas é melhor passando a bola do que o Jenny Hurts. Então eu acredito que essa divisão de targets vai prejudicar do AJ Brown. E ele tende a cair para um final de top 10, top 12 no ranking de recebedores. O Devante Smith é um cara que deve cair também, infelizmente é um cara que eu apostei mesmo tendo alguns rumores que os Eagles iam novamente draftar um RG Seaver, no fim das contas eles trocaram por um RG é, eu acho que ele vai fechar na, na margem de um top 35, por ali, 38, mais ou menos, o Devonta Smith. Já o Dallas Gordon, eu acho que ele vai se manter no top 8, atingindo até um top 6, talvez, porque ele é um cara que é muito talentoso em relação... Aos outros Tyrantes que vem atrás dele. Além da questão... Que muita gente fala... A gente, a gente fala assim que... Que o quarterback que é pior passar na bola. Tende a passar mais a bola para o goldert E agora o goldert finalmente tendo uma temporada... Sendo o de um destino. Então pode ser que ele ainda tenha potencial de top 8. Top 6 por ali. Por fim, o, os Eagles eles selecionaram o Grant Calcaterra de SMU. Eu acho que ele é um cara que não deve ter muito impacto para fantasy agora nesse... Nessa primeira temporada. Nem talvez para as próximas. É um cara que não deve sair. Nem nas quatro primeiras rodadas do, do Draft. Chegando para falar do, do Washington Commanders. Acho que a primeira coisa que a gente tem para falar. De cara. É do Yahan Dodson, Que foi, uma escolha, foi a escolha 16 geral desse Draft. Na primeira rodada. Né, obviamente. É, surpreende um pouco esse valor. Sinceramente. Para mim ele era um cara que ia sair para mais ou menos o final da primeira rodada início da segunda uma pique do Chiefs uma, uma pique do, Ch- do Packers uma coisa assim, entendeu? mas surpreende bastante esse, um pouco esse, esse valor do Dodson eu acho que ele ser para ser claramente o recebedor número 2 desse time deve perder somente para o McLaurin que para mim é um cara bom que já está mais tempo no time e tudo mais é, desconsiderando o fato do, do McLaren ter toda essa questão contratual, dessa briga contratual dele, então se o McLaren for jogar, eu acho que o Dodson vem para ser o recebedor número 2 de destino é, eu acho que vai depender muito também do, do Carson Wentz, porque como o Carson Wentz vai desempenhar, isso influencia bastante o, o Dodson influencia bastante o McLaren, enfim influencia muito o recebedor, né, como o recebedor pontua mas eu, o que eu gosto bastante do Dotson é que ele foi já com um, o que a gente chama de true, receiver, true Wide Receiver One já no college, em Penn State. É um cara que tem uma explosão grande, principalmente saindo da rock e tudo mais. É, então eu acho que ele pode finalizar dentro do top 50. Acho que é isso. Agora, a escolha, uma escolha que eu gosto... Ah, uma coisa do Dotson que eu queria falar também, que ele... É, Deve sair no final da primeira rodada Ou, ou início de segunda nos rookie drafts é, Agora uma escolha que eu gosto Bastante é a do Sam Howell É um quarterback que pode evoluir No sistema de ataque da NFL Não sabemos Como vai ser o Carson Wentz como ele, Se ele vai desempenhar só esse ano Se ele vai jogar o próximo ano Como vai ser Mas tudo indica que essa escolha Talvez o, os com- o commanders Não acredite tanto assim No Carson Wentz é... Ele é um cara que saiu né, No round 5 Na escolha 144 Um cara que pode ser um estilo Para o look Draft Principalmente pelo capital de draft Da NFL Que foi utilizado O capital de draft que foi muito baixo utilizado nele. Então eu acho que assim Ele perde um certo valor Ele perde um certo hype Então assim Eu acho que ele pode ser um estilo Que ele provavelmente vai sair como quinto quarterback selecionado somente nesses rookie drafts, então acho que pode ser um estilo legal para você utilizá-lo nas próximas, nos próximos anos em Dynash. Ainda, o, os ele selecionaram o Brian Robson Jr., que vai escolher 98 geral na, roda, na terceira rodada. É, particularmente é uma escolha que eu não gosto muito, porque é um cara que... Entrando ele abaixo o valor do Anthony Gibson e não ganha o valor necessário para a gente poder apostar nele. É, ele vai reduzir o trabalho do, do Gibson, como eu falei, e não vai ter um volume que vai credenciá-lo para cima de algo tipo um top 50, um top 45 assim, de um index. So, é uma escolha que eu não gosto muito, é um cara que eu estou evitando no Rook no draft Por fim, os commanders, eles selecionaram o, o Terence Cole Turner, a quinta rodada, quase 149 geral. Ele, tem, ele é um cara que tem um bom tamanho para para tarefa de recebedor. É, sofreu com lesões... No. Vai entrar, pode entrar no lugar do Logan Thomas, que sofreu com lesões no último ano. Então, eu acho que assim, pode ser um cara para a gente ficar de olho e talvez selecionar no final da quarta rodada do rookie Draft. Podemos ficar de olho do Coulter. Turner. É, agora, para finalizar essa divisão... Vou falar do, do, do Giants, que selecionou, o grande nome assim a gente poder falar é o Wondale Robinson, que, se, que eles selecionaram na, na 43 geral, que foi, foi na segunda rodada. Ele é um recebedor de baixa estatura, um cara que provavelmente vai jogar no slot. A coisa que mais me preocupa, na verdade, dessa escolha é que os Giants já tem um monte de recebedor assim, nenhum recebedor muito talentoso, mas já tem um monte, tem o Kenny Galladay, tem o Cadario Stoney, Sterling Shepard Darius Slayton e agora o Andale Robinson, onde que a gente vai encaixar esse Andale Robinson, onde que o Brian Dabo na verdade vai encaixar esse Andale Robinson então assim, se os Giants mantiverem o Cadar Stoney, que é um cara que também estava com polêmicas durante a soft season ainda tendo o Sterling Shepard que é um cara que joga no slot eu não sei se eu gosto tanto assim do, do Andrew Robinson, mas o lado positivo é um cara que os Giants gastou um capital de draft muito alto. Os Giants gastaram na segunda rodada a escolha 43. Ou seja, ele ganha esse valor no Rookie Draft pelo capital que ele teve, que foi gastado nele. Portanto, eu acho que ele deve sair mais ou menos no meio para o final da segunda rodada do Rookie Draft mas o meu valor seria na, no início de terceira rodada por conta dessa, dessa questão do, de ter muito recebedor, né? de, de ter o Daniel Jones que é um cara que a gente não sabe o que vai acontecer com ele se ele vai conseguir evoluir nessa temporada, se ele vai jogar mal novamente quem vai ser o quarto refleto dos Giants após o Daniel Jones que deve sair no final dessa temporada por não renovar o quinto ano, então assim é uma, é uma, eu acho que o Andrew Robinson eu, não, eu evito um pouco o Andrew Robinson é, por fim, os Giants, eles trouxeram ainda o, o Daniel Bellinger na 4 rodada na escolha 112 geral. Assim, a gente vê o corpo de tie do, dos Giants, a gente vê o Rick o Jones, que é o tie de 1, um, é um cara que sofre com lesão, é um cara que não é muito talentoso, na minha opinião. A gente vê o Jordan Aikens, que é um cara tão, tão pouco talentoso quanto o Rick o Jones. Então, a gente... Pode, pode ser que o Giants aposte um cara mais novo, o, o Daniel Bernard. É um cara que não, que não, é um noto, não foi um notório recebedor na, na no college, na universidade, mas ele pode se desenvolver para isso na NFL. Talvez no final de quarta rodada seria uma coisa legal para o Berender sair no rookie draft. Aí chegando ao fim dessa divisão, eu vou passar a bola para o meu amigo Júnior Mendonça, torcedor do San Francisco 49ers foi clubista, selecionou a NFC Oeste para poder falar nesse podcast. E é isso. Um abraço e com você, Júnior.
5: Agradecendo ao querido Edu, a voz do Brasil Fantasy Football, querido atleticano do nosso elenco, chegando para falar um pouquinho sobre o draft da NFC Oeste. Draft do atual campeão da NFL, o Los Angeles Rams, e do meu time, o San Francisco 49ers. Então vamos falar um pouquinho sobre o draft de cada um dos times dessa divisão. Que provavelmente terá aí pelo menos dois representantes nos playoffs. Na temporada passada foram três, e eu acredito que nessa serão pelo menos dois times brigando. Começando aí pelo Arizona Cardinals, que selecionou na segunda rodada o melhor Tairende end da classe. Trey McBridge, só que infelizmente acabou caindo num land spot muito ruim para nós jogadores de fantasy. Num time que tem um end sólido, que é o Zach Ertz, foi tie-in de top 5 na última temporada e acabou de renovar por 3 temporadas. Então ele acabou caindo num local ruim para jogadores de fantasy e que, além disso, possui um corpo de wide receivers muito forte o que aumenta essa competição por target. Esse grupo de wide receiver que já tinha Deandre Hopkins, AJ Green, Rondell Moore e agora conta com seu novo wide receiver, Marquise Brown. Hollywood Brown foi trocado dos Ravens pela pique de primeira rodada dos dos Cardinals. E vai ser muito interessante ver essa essa conexão entre Kyler Murray e, e Hollywood Brown que jogaram juntos no college. E eu acredito que Marquise Brown chega para ser um receiver sólido, um receiver 2 sólido para fantasy. Ele vinha sendo na temporada passada junto com o Lamar, quando o Lamar machucou ele acabou caindo um pouco, mas tendo de novo um QB em alto nível, eu acredito que ele volte a produzir muito bem para a fantasy. Também ali no sexto round tivemos o draft do running back vindo de USC, o Ingram, que chega para ser ali um reserva do James Conner, vai brigar essa vaga de running back 2 do time com o Eno Benjamin, que que não é lá grandes coisas, então ele chega aí para brigar por essa vaga de running back 2 do James Conner. Passando aí para o Los Angeles Rams, o atual campeão, que teve apenas um jogador selecionado para fins de fantasy, tivemos o running back aí, o Kyren Williams, Draftado na quinta rodada e chega aí para complementar esse backfield que já tem bons jogadores, né? Mas a gente viu ano passado que esse, esse, esse elenco sofreu com lesões na posição de running back, com o Ken Akers machucado. Entra o Darrell Henderson, Darrell Henderson machuca também. Então, Sony Michel é quem assume esse posto. Sony Michel acabou saindo de lá. Então, eu acredito que o Williams chega para ser esse jogador. Para brigar ali para ser o running back 2 com o Daryl Henderson. Não acredito que vá, que vá tirar essa vaga do Ken Akers. Mas é um complemento muito interessante para esse ataque já muito forte. Passando para o meu time, para o San Francisco 49ers. Sem clubismo por aqui. A franquia adicionou duas peças muito interessantes para esse, esse ataque. Que já é um ataque forte em termos de fantasy. Com várias peças que são são draftados muito cedo, né, em fantasy e, e chegam mais dois jogadores para esse ataque. Um é o Davis Price, running back, que vem da LSU, provavelmente chega para ser o running back de terceira descida. Tracer foi draftado na temporada passada, justamente para esse papel, mas acabou não correspondendo. A gente vê que ele mal joga, então acredito que o Price chega para ser esse running back. Dois do time para jogar ele as terceiras descidas, não vai roubar tanto o papel do Elijah Mitchell mas é bom ficar de olho, a gente viu na temporada passada que o Elijah Mitchell justamente tomou esse posto com a lesão dos titulares do Rahim Mostert e do Jeff Wilson então a gente tem que ficar de olho, de repente o Elijah Mitchell também já sofreu com lesão na temporada passada então o Price é um valor bem interessante, foi draftado só na terceira rodada pelos 49ers e um pouquinho após, também na terceira rodada Chega o wide receiver Danny Gray Vindo de SMU é, Danny Gray que é um jogador muito veloz Muito rápido Mas ele chega apenas para Ter profundidade nesse elenco de wide receivers Não acredito que ele vá ser um fator relevante para fantasy Pelo menos nessa temporada Com DeBussemo na equipe que a gente já tem Semel, Brandon Ayuk e George Kiro para receber targets. Os três são muito fortes. Então Danny Gray, eu acredito que chega para brigar por ser o all 3 da equipe ali com com de repente com Mohammed Sanu, com o próprio Jalen Hurd, que não jogou na temporada passada. Então ele não vai ser um fator tão relevante assim para fantasy, pelo menos nesta temporada com o Dibu eu por lá. E para finalizar, o Seattle Seahawks, que fez um belo draft, diga-se de passagem, em termos de NFL. Mas aqui a gente está para falar de fantasy. Então a gente vai falar de um jogador que acabou tendo o melhor fit dos running backs, que foi Kenneth Walker. Kenneth Walker que era o running back 2 da classe, atrás do Bryce Hall. Mas ele acabou caindo aí um land spot muito melhor. Então ele chega para ser o running back 1 um da franquia. É essa equipe do Seattle Seahawks que sofre muito com essa posição há muitos anos com o Chris Carson machucando toda a temporada ano passado a gente viu vários jogadores ali passando, DJ Dallas, Travis Homer e aí Rashad Penny voltou da lesão e foi um running back sólido ali no final da temporada mas Seattle Seahawks já não brigava por tanta coisa, então Kenneth Walker chega já de imediato para ser esse running back 1 provavelmente vai dividir alguns snaps com o Rashad Penny, porque ele renovou por mais uma temporada, mas pensando a médio e longo prazo, Kenneth Walker vai ser um running back muito sólido na liga, então é um jogador que vale aí o draft, ele acabou subindo, digamos assim, algumas posições no draft, por esse landing spot muito positivo que ele caiu, é, então vale aí a aposta alta no draft. E tivemos dois wide receivers draftados ali na sétima rodada, pouco relevantes para a fantasy, pelo menos no primeiro momento, podem ganhar valor caso é, Tyler Lockt ou DK Metcalf sejam trocados. Então para finalizar aí a análise do draft da NFC Oeste, passo para o nosso chefe, Grande Rui Maurício, um abraço chefe!
0: A gente fecha o nosso podcast com a NFC South do Atlanta Falcons, New Orleans, sem Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers. O Atlanta Falcons foi o time que quantitativamente mais investiu em ataque. Escolheu Drake London na primeira rodada, escolha 8 geral. Depois o quarterback Desmond Reader na terceira rodada, escolha 74. Running back Tyler Allgeier na quinta rodada de escolha 151 e o Thayane John Fitzpatrick na sexta rodada de escolha 213. Pois é, o Atlântico escolheu muitos jogadores e precisava. Depois que perdeu Matt Ryan e Julio Jones, ídolos históricos do time, e eles vão dar lugar ao quarterback Desmond Ridder e o wide receiver Drake London. London, por sinal, foi o primeiro jogador de ataque que saiu nesse draft, como eu já falei na oitava escolha geral. E vai ser importante nesse ataque desde a semana 1 ao lado do Caio Pitts, o talente que saiu na quarta escolha geral do ano passado. Desmond Reeder é, para mim, o segundo QB com mais chances de iniciar uma partida em 2022, depois, claro, de Kenny Pickett, o único escolhido na primeira rodada. Muitos o comparam a seu principal concorrente, Marcos Mariotto, e ele pode vencer essa competição pela titularidade já na semana 1 desde que consiga convencer muito bem os técnicos do time de que deveria ser pego bem mais cedo no draft. O corpo de running backs deixou de contar com o Mike Davis, e a gente pode ver com o Patterson ou o novato Tyler L. Jair, que saiu na quinta rodada, no comando. Mas eu acredito que L. Jair corre o risco de ser um novo JVN Hawkins, aquele do ano passado em que todo mundo fez aquela hype. Portanto, ele deve ser obtido em finais de draft ou waivers na sua Liga Dynast, mas pode render muitos bons frutos pela falta de competição. No New Orleans Saints, a única escolha de ataque foi o Chris Olave, wide receiver na escolha 11 geral. E os Saints deram um recado: Olave era a peça que faltava nesse ataque. O time não contou com o Michael Thomas, que se machucou e perdeu o ano passado inteiro, de 2021, e está contente com os quarterbacks que tem. Eu também estaria se tivesse o James Winston depois que fez aquela cirurgia no olho. Né? Enfim. O Alave vai jogar desde a semana 1 recebendo passes do Winston e deve fazer uma dupla interessante com o Michael Thomas. Portanto, a escolha dele na primeira rodada de um rookie draft é muito justificada porque ele vai ter volume e vai ter pouca competição, basicamente o Michael Thomas. No Tampa Bay Buccaneers, as escolhas foram o Rashad White, o running back, na terceira rodada de escolha 91, o tight end Cade Otton, na quarta rodada de escolha 106 e outro tight end o Cole Kift, na sexta rodada, de escolha 218 O running back Rashad White Chega com boas oportunidades Num backfield que só tinha o Leonard Fournette né? O time não renovou com o Ronald Jones Que saiu na free agency Pro Kansas City Chiefs E o Giovanni Bernard Também não ficou no time Então White vai ser interessante Não vai ser o running back um do time Eu acredito que pelos próximos dois anos pelo menos Que devem ser os dois anos Que o Fournette deve cumprir contrato Lá em Tampa Bay, mas no terceiro ano, ou se o Fortnite perder jogos agora em 2022, White pode ser bem interessante comandar esse backfield, eu não tenho dúvida disso. Quanto ao talento Kade Otton, ele pode ser o próximo talento de topo nos próximos anos, até porque o Gronk, mesmo que ele volte para Tampa Bay e jogue esse ano 2022, não vai atrapalhar o resto da carreira do Novato para sempre. As medidas dele garantem um alvo sólido na Red Zone, ele é bem atlético, ele tem aquelas medidas de um tie recebedor. Mas, como todo jogador de dia 3, vai precisar de paciência para se desenvolver. Então põe ali no seu elenco, se você tiver a chance, se você tiver espaço, e aquela pique lá de final de draft, ou quiser pegar na waiver Wire, e fazer com que ele se desenvolva. Se você tiver uma vaga de Taxi Squad, melhor ainda. Por fim, Carolina Panthers que escolheram o quarterback Matt Corral, na terceira rodada escolha 94. Corral saiu tarde, assim como quase toda a classe de corebacks desse ano. Mas ele caiu numa situação favorável, na minha opinião. Pelo menos para ter uma chance de começar jogando em alguma semana já de 2022. Sam Darnold não mostrou muito por onde passou. Foi escolhido pelos Jets lá em 2018, não rendeu muito por lá, ainda não rendeu muito bem Carolina, e o novato pode ganhar snaps e de repente se firmar nesse ataque. Foi uma escolha inclusive do Felipe Vieira em uma das nossas ligas dainas. Foi, clubismo foi, mas... É um analista muito bom de novatos eu acredito nele e eu já acreditava também no Matt Corral só pelo lugar onde ele saiu. E é isso, meu povo. Continua com a gente no site, nas redes sociais e no YouTube, onde a gente vai fazer uma live nessa quinta-feira com a repercussão desse draft, fazendo um mock e mostrando para vocês como é que estão as nossas preferências, onde a gente está querendo pegar esses jogadores de habilidade nos rounds dos drafts de rooks. Um abraço para vocês, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!